0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da E-Rádio. Você está ligado na web rádio da Escola Rendorf? Eu, Lilian, vim aqui fazer a locução para vocês de novo, vim tagarelar porque eu gostei. Só que dessa vez eu vim acompanhada da minha colega Sara da E-Rádio também. E logo mais eu não vai estar papiando
1: aí junto com a gente.
2: Oi, pessoal, aqui é a Sara. E esta semana, Gabi, qual será a nossa entrevistada?
1: Oi, pessoal, Essa semana a gente vai conhecer a professora Cristina Wolf mais conhecida como Prof. Cris. Ela é professora de matemática dos anos finais e veio bater um papo com a gente. Bem-vinda, prof. Por que escolheu ser
3: professora? Eu tinha a minha madrinha, que era professora, e eu vi aquele universo dela de planejamento, de execução, de confecção de todo o material, de quanto ela estudava. E, sendo aluna, eu achava que ser professor era ser um ser muito grandioso.
1: Como é dar aula para os anos finais?
3: Dar aula para os anos finais tem tudo a ver e ao mesmo tempo nada a ver que dar aula para os, os pequenos. São necessárias várias vezes falar a mesma coisa, agir de forma correta, porque assim como os alunos pequenos, os alunos de área também são educados e ensinados através do exemplo. Modifica-se um pouco as atitudes, a cobrança, mas é desafiador, porque cada adolescente vai se tornando né, um adulto e vai começando a ter as suas próprias ideias. E não moldar, mas colaborar com essa nova visão de mundo é muito importante.
2: O que despertou o teu gosto pela matemática?
3: O meu gosto pela matemática veio pelo desafio. Era, Era certo que depois que eu acabei o magistério, eu gostaria de fazer uma licenciatura não gostaria só de trabalhar com os alunos pequenos e eu deveria escolher, então, qual licenciatura seria mais apropriada para mim. E eu escolhi aquela que me desafiou mais. Aquela que talvez nem eu pensei que eu fosse capaz, que eu também tive medo. Mas, quando eu decidi, eu... eu fui de encontro, eu me esforcei muito eu batalhei muito para conseguir fazer todas as atividades e dar conta de uma lacuna muito grande que o magistério me deixou, já que ao estudar né, para ser professora de primeira a quarta série, a gente acaba aprendendo muitas coisas a respeito de didática de dar aula. E as matérias, os conteúdos, em, por si só, acabam sendo deixados de lado. Eu encontrei essa lacuna gigantesca no curso de matemática. Só aí que eu vi que eu aprendi muito pouco no ensino médio. E eu tive que correr muito atrás na faculdade.
0: Qual é o teu conselho para quem ainda não sabe que matemática é bom, que tem medo de aprender matemática?
3: O meu conselho para quem... <risos> Para quem tem medo de aprender matemática Independente do medo Independente do que for Não é só na matemática, na vida Mesmo com medo A gente tem que ir né? Vai e vai com medo A gente só vai desbravar o caminho Se chegar a enfrentar esse caminho E eu acho que a grande maioria das pessoas Tem grandes capacidades de matemática o problema é que muitos criam um bloqueio e acham que não são capazes ou colocam na mente crenças a respeito de si próprios ou ouvem os outros falando que não tem capacidade eu acho que a gente tem que ser não só eu como todo mundo um pouco teimoso e provar não só para os outros né porque é o de menos mas provar para si mesmo que a gente tem capacidade. Talvez a gente não tenha o dom. A gente não seja um aluno exemplar. Mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, quem tem determinação, quem tem vontade, tem quase tudo.
1: Que profissão você
3: teria se não fosse professora? Se eu não fosse professora, eu seria policial. Eu seria... um uma pessoa do, das Forças Armadas, eu gosto, admiro e acho muito legal participar né, desse contexto e me identifico com muitas das características dessas profissões.
1: Você é supersticiosa, tem alguma superstição ou acredita em signos?
3: Fui bastante supersticiosa na adolescência eu acreditava muito em signos. Era como se na adolescência a gente quisesse acreditar, através da boca dos outros, através da intuição dos outros, ou da mentira que seja, de que a gente ia ter sucesso, de que a gente teria uma profissão, de que talvez a gente conhecesse pessoas incríveis. Com o tempo, fui descobrindo que, que isso não interfere em nada. Nada na nossa vida. Talvez umas pequenas características de algum signo sim, mas cada pessoa é um universo totalmente particular. O que você gosta de fazer quando não tem nada para fazer? Quando não tem nada para fazer, eu gosto também de não fazer nada. Mas nos meus momentos livres e que né, me motiva a fazer alguma coisa, eu gosto muito de estar na praia e de estar com a minha família.
1: Qual é o teu lugar
3: favorito no mundo? O meu lugar favorito no mundo é perto do mar. O que te deixa feliz? O que me deixa feliz é ter saúde, ter família, ter trabalho e ter total domínio de todas as minhas capacidades físicas e mentais. Não só minhas, como as da minha família também. E poder estar com os meus... Uh, familiares sempre que possível
0: Muito obrigada professora Cris por sua participação nas programação, foi um papo muito interessante e agora seguindo com as dicas e novidades da semana qual a dica de filme dessa semana? Fala pra nós, Evelyn Oi gente, essa semana a dica é a animação Coraline Na história, enquanto explora sua nova casa à noite a pequena Coraline descobre uma porta secreta que contém um mundo parecido com o um dela, porém melhor de muitas maneiras. Todos têm botões no lugar dos olhos, os pais são carinhosos e os sonhos de Coraline viram realidade por lá. Ela se encanta com essa descoberta, mas logo percebe que segredos estranhos estão em ação. Uma outra mãe e o resto de sua família tentam mantê-la internamente nesse mundo paralelo. Este filme é de 2009 e levou anos para ficar pronto. Mas a animação é perfeita. Gente, vale muito a pena
2: assistir. Beleza, Evelyn. Obrigada pela dica. E o que vocês andam maratonando nos serviços de streaming? A Mari tá vindo aí com uma dica de série bem legal.
0: Oi, gente. A sugestão de série dessa semana é Order Bank, disponível na Netflix. Ela foi lançada em 2020. Em uma ilha onde há pobres e ricos, John B. convoca os três melhores amigos para procurar por um tesouro lendário ligado ao desaparecimento do seu pai. Essa série é muito boa, recomendo muito e vale muito a pena maratonar. Confere lá. Ótima dica, Mari. Eu confesso que eu tenho que me atualizar, gente. Porque eu não vejo mais ninguém parar de falar dessa série. Mas, enfim, encerrando o assunto da série, vamos entrar no assunto da leitura. E eu quero saber agora, gente. Quem é que tá com tudo em dia aí na leitura? Quem é que tá faltando coisa aqui? Quem tá faltando coisa, corre contra o tempo, coloca tudo em dia. Porque a Sara tá vindo aí com mais uma dica de leitura.
2: E a dica de leitura de hoje é A Garota do Lago, de Charlie Donlea. Em uma cidadezinha nas montanhas dos Estados Unidos, o suspense fica por conta da história de uma estudante de direito, filha de uma rica e poderosa família que é brutalmente assassinada. O final é fantástico, mas não deixa de ser uma obra triste. Alerta de gatilho, se você está sensível a temáticas de violência contra a mulher, não recomendamos essa leitura no momento. Muito bem, Sara.
0: E muito bom lembrar que as obras podem ter gatilho para as pessoas sensíveis e também a faixa etária de idade na série, no filme, nos livros, enfim, gente. E outra coisa que também nos emociona muito é o esporte. E essa semana começaram as Paralimpíadas e vamos saber mais com o Vini. Conta para nós, Vini. Fala, minha gente. Tô chegando com o um minuto paralímpico. Esta semana iniciou os Jogos Paralímpicos em
1: Tóquio. E o pessoal está com sede de medalha. Já ganhamos no total 307 medalhas paralímpicas. E na natação os atletas brasileiros já conquistaram 19 medalhas. E em 2016 foram 72 medalhas para o Brasil. E esse ano a expectativa é melhorar esse resultado.
0: Vamos torcer!
2: Vamos torcer muito pelo Brasil, vinho! E até bateu uma fome aqui. Bora conhecer mais um prato preferido da galera no nosso quadro de gastronomia? A Ana tá vindo aí para falar de uma comida deliciosa.
0: Gente, eu vim aqui para falar de um, uma comida que a galera ama: o estrogonofe. O estrogonofe é um prato originário da Rússia, composto de de carne bovina servidos no molho de creme de leite mas esse prato ficou popular em muitos países do mundo e no brasil não foi diferente só que aqui os brasileiros estão sempre criando variações da receita original eu vou passar para vocês a receita de stroganoff da minha mãe é contigo, mãe.
4: Meu nome é Ana Jara, eu sou mãe do Caio e da Ana Clara. E eu tenho uma receita de estrogonofe para passar para vocês. Eu pego o arroz cozido. A quantidade é indiferente, né? Uh, depende para quantas pessoas vai ser feito. Uh, aí em outra panela eu coloco uma colher grande de requeijão, uma colher grande de nata. Uh, duas colheres de sopa de ketchup e duas de mostarda Uma pitada de sal uh, Coloco no fogo até desmanchar, né? até misturar, ficar homogêneo E frito separado também uh, Carne picada, pode ser bife, alcatra, vazio Colchão de dentro, que é mais macio, frito no óleo, misturo nesse creme e depois sirvo com arroz. É isso aí.
2: Nossa, gente, eu amo estrogonofe. É minha comida preferida. E como a gente adora saber sobre as novidades dos famosos, quais são as notícias, Alice? Gente,
0: começando pela nossa artista da semana, a Anita anda tão poderosa que será a próxima celebridade a ter a sua própria boneca de esteira no famoso museu Madame Tussauds em Nova York. Isso que é poder, gente. E pra quem acompanha a TV aberta, dizem que tem um programa na Record que se chama A Ilha. Ninguém aqui da rádio assistiu, mas ele tem movimentado o Twitter, hein? Uma boa pedida para os fofoqueiros de plantão. E pra quem gosta de música, o Rock in Rio já confirmou seis nomes que irão compor o Line Up do festival em 2022. Isa, Ivete Sangalo, Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura. O anúncio foi feito no Jornal Nacional, gente. Estamos loucos pra saber quais serão as próximas atrações. Quando a gente souber, a gente conta. Isso aí, Alice. Queremos sempre saber em primeira mão porque gostamos de novidades. E tá chegando uma novidade aqui, gente, na né? rádio é o 4 minutos Cusco, olha que fofinho A gente vai falar sobre animais de estimação Quem vai contar pra gente mais sobre é a Gabi Então, passa a palavra para elas
1: E a gente vai começar falando sobre Das umas grandes paixões nacionais Isso mesmo, os gatos O gato, também conhecido como gato caseiro Gato urbano ou gato doméstico É um mamífero uh, carnívoro da família dos felinos Muito popular como animais de estimação Agora eu vou te dar três dicas de cuidamento ao seu gato. A primeira delas é a vacinação e veterinária em dia. Muito importante para você ver como é que tá o seu gato, se tá tudo bem com ele, se ele precisa de algum cuidamento ou alguma vacina. A segunda delas é a escovação do seu gato regularmente. Isso ajuda com que ele não vomite tantas bolas de pelo e também não tenha falta de apetite, causa de tanto ingerir pelos. E a terceira e a última dica é uma coisa minha que eu acho que ajuda bastante. Que quando você vai chegar no seu gato, ou você vai chegar num gato diferente, não chegue gritando, não chegue correndo. Uh, sempre tente chegar calmo e não agitado, porque isso pode assustar e pode deixar o gato com medo de você. E uma última coisa. Se você quer um gato, não comprem o um gato. Adotem o um gato. Tem vários gatos precisando de casas, que são doados Eles não precisam que você compre Você não precisa gastar dinheiro com isso
0: Gente, eu amei esse novo quadro E vocês, o que, que acharam? Mas enfim, gente Espero vocês na semana que vem Porque por hoje é só E eu espero que vocês tenham gostado de evitar vitagarela Mais um pouquinho De você ter trazido companhia também Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado do programa, né? De tudo e, Enfim, gente, estamos me despedindo Tchau e beijinhos
2: Episódio 9. Escola Hoendorf. Trilha sonora de Josh Ulder. Disponível em joshUlder.com. Locução Redação: Vinícius Martins, Alice Ramos, Leandra Ferreira, Lucas Ramos, Mariana Tramontin, Evelyn Abreu, Ana de Giacomelli, Laura Paiva, Lirian de Carli, Sara Sande, Gabi Pacheco, Professora Lu Domingues. Participação Especial: Diretora Carla Rodrigues. Esta é uma produção pedagógica sem finalidades lucrativas. Salopou do agosto de 2021.